0: Todos a Entre Boxes, el podcast de Fórmula 1, que cubre el lugar de Desde Boxes, entre temporada y temporada del Deporte Rey del Motor. Eh, tenemos uh, una pequeña reunión entre los eh, miembros del podcast, porque faltan Osvaldo y eh, Agustín, ambos están excusados por diferentes motivos, y los que quedamos, pues somos eh, pues eh, los que quedamos, evidentemente. Dani, muy buenas noches.
1: Muy buenas a todos. Ya parece que hay ganas, ¿no?, de ver eh, correr estos coches en competición y ya no solo en, en test de pretemporada.
0: Dios sabe que Red Bull quiere ver correr a sus coches,
1: ya sea en temporada, en entrenamiento, donde sea, pero
0: quiere quiere que den vueltas. Emanuel, eh, muy buenas noches.
2: Hola, Gerardo, hola, Dani. Pues sí, eh, ya se acerca marzo y eso es sinónimo de que se acerca una nueva temporada de Fórmula 1 y, y, bueno, otra ronda de test... Y uh, a ver, vamos a sacar alguna conclusión
0: Pues eh, vamos a sacar alguna conclusión Y vamos a hablar un poquito de lo, aco de lo acontecido En los últimos cuatro días que hemos eh, podido ver en Bahrein uh, Antes eh, habíamos reunido algunas noticias Que nos va a gustar eh, contaros y comentaros porque seguramente las conoceréis y luego pues eh, cerraremos eh, el podcast con, con una incógnita y con una invitación a vuestra opinión sobre algo que nos, nos parece bastante interesante eh, vamos a poner un poquito de musiquita y comencemos <risa> Comentando esta sección de noticias, eh, iniciando lo que lo que hemos visto que os pueda interesar o que nos ha interesado a nosotros y si queremos comentar, eh, tenemos un titular y es que eh, los equipos y la FIA se van a reunir para cambiar las reglas en la sesión de clasificación, Emanuel.
2: Pues sí, en teoría aquí en estos test de Baring que han sido estos pasados días tenía que haber una reunión de los diferentes eh, directores o sea, directores de equipo, para ver tratar esto de, de cambiar sobre todo la Q3, porque ya recordaré la temporada pasada y la anterior que era habitual que uno o dos pilotos pues eh, ni salieran a rodar en esa Q3 o alguno saliera y no marcara tiempo, pero como había uno que ni salía, pues para quedar por, eh, por encima de él, ¿no? y hay varias eh, varias propuestas sobre la mesa, sobre pues una que es darle un neumático digamos de clasificación a los que pasan a la Q3 y que ese neumático eh, Pirelli lo recogería después de la sesión. Hay otra que es en que los que pasan a la Q3 pues, saldrían con el neumático con el que marcaron el tiempo en la Q2... Eh, hay también un, una propuesta pues para que la sesión del Q3 en lo que es la duración del tiempo pues sea un tiempo que le dé a, la, a todos los monopradas a rodar dos vueltas y bueno diferentes propuestas, en teoría la reunión se le el al 21, aún no sabemos el resultado de alguna en todo caso si hay algún cambio para esta temporada tiene que haber unanimidad por parte de todos eh, porque si no no se podría llevar a, llegar a hacer el cambio para esta temporada y veremos lo que se decide en este sentido imagino que evidentemente antes de, de se debe conocer si hay algún cambio o, o sea a este respecto que yo creo que le hace falta no pues sobre todo eso de que no salgan no salgan ahí pues para ahorrar y no perjudicar a su carrera pues eh, pues es... Yo creo que incluso... No sé. El año pasado se llegó a hablar de, de hacer incluso dos paradas en boxes obligatorias. Que a día de hoy es una. Pero incluso se habló de esa posibilidad de hacer dos para todos. Bueno, son diferentes formas de... No sé. Que los que vemos por la tele, que salga un coche que no salga otro, pues... No sé. Quizás sea lo de menos. Pero para la gente que paga... 100, 200 euros que va al circuito porque no salga un coche, pues se nota más, ¿no? Y es un coche menos que ve pasar a toda velocidad.
0: Bueno, es interesante, yo creo, y positivo que, que la FIA se preocupe de, de mejorar el espectáculo. <coughs> en este caso en la Q3, eh, lo que tú dices. De todas formas, yo creo que ahora mismo la clasificación no es que sea aburrida y, y proporciona un buen espectáculo para lo que es. Que se puede mejorar y que podemos evitar esos casos, lo que tú dices, de que, de que un coche decida no salir, me parece bien. Que, pero bueno, eso es tan fácil como obligarles a que salgan. Lo que pasa es que si, si se hace así, sí es verdad que, que muchos harían darían una vuelta al ruedo y volverían a entrar para con los neumáticos intactos. Así que, bueno, que piensen ideas y, y me parece interesante que lo hagan.
2: Sí... Y otra cosa comentando con la FIA es la famosa la famosa norma de la doble puntuación de, del último gran premio, que lo había, había quedado la cosa en que se iba a mantener, pero en estos últimos días ha estado el tema un poco candente, que le estoy empeñado en que, haya tres, que sean los tres últimos grandes premios que cuente doble puntuación, y parece que, que en un principio pues Vettel, eh, cuando se hablaba de esta norma pues decía que esto no podía ser, que como, bueno, echando pestes y viendo los resultados de, de los test parece que empieza a estar más conforme con la idea de que da doble puntuación e incluso de que se extienda a, a tres carreras. Bueno, esto creo que en principio quedaba quedó en que la última carrera, pero tiene que haber una reunión ahí de del Consejo Mundial de, de la FIA y de la Comisión de la Fórmula 1 que aparte de esto de, de la clasificación si se cambia algo lo decidirá y aparte yo creo que en especial la ¿eh? Eccleston que tiene especial interés en que se aumente a tres pues se va a llevar a cabo un debate y a ver en qué queda la cosa ya definitivamente, si se abandona si sigue con una, si se extiende a tres bueno, en definitiva es un cambio ahí que mi opinión es que oye que Mejor que no... ¿Por qué premiar la última carrera? ¿Por qué no premiar la primera? O... No sé. ¿Sabes? que Mejor que no se premie ninguna especial y que todas valgan lo mismo. La primera, la última, la tercera, la quinta, la sexta. Igual.
0: A ver. Uh, yo... Entiendo o sea entiendo que, se, que no se quiera puntuar de forma especial y, y hasta cierto punto lo apoyo, pero sí entiendo que si se hace se haga la última o las últimas carreras para que no se pierda el interés a mitad de temporada en caso de que un piloto se desmarque, en ese sentido, ¿vale? Lo veo. Ahora, ¿qué ocurre si no sea, O sea, si se hace al revés. Es decir, ¿qué ocurre si llegan varios pilotos igualados, eh, cada uno haciendo muchísimos méritos, y resulta que luego, por una pequeña diferencia eh, en la última carrera, de repente alguien queda eliminado? Es decir, es jugar... Eh, o sea, es bueno para un supuesto, pero yo creo que puede ser malo para otro. Así que, sí, yo, de poder elegirlo, deje, intentaría fomentar en otro, en otro aspecto y lo dejaría así. No, no siempre se puede así que eh, bueno ahí va mi opinión al menos
1: lo, lo que está claro es que bueno el, la medida no es eh, no es necesario el, el cambiar la puntuación simplemente es un parche pues para para evitar que cosas que no se tiene eh, facilidad para para tocar como es pues por ejemplo la temporada pasada el dominio de Red Bull pues para que no, no queden carreras vacías al final en las cuales pues ya no no se decide prácticamente nada pues es una regla que está, pues que, que busca eso. Es eh, decir, bueno, pues eh, quedan dos carreras, pero en vez de 50 puntos, pues quedan 100 puntos en juego y pues abres un poquito más el. digamos, la. la facilidad para que otro equipo, pues recupere puntos en esas últimas carreras. Entonces, en teoría, bueno, pues con, con los cambios, en este caso, pues de motor que tenemos esta temporada y el tema del, del ERS en vez del KERS de la temporada pasada, bueno, pues esperemos que haya más competición y que eso pues eh, se vea que no hace falta no hace falta doblar esos puntos en, las, en la última carrera, en las dos últimas o en las tres y sobre todo bueno pues además añadiendo pues el, el tema de la clasificación de, de ponerlo un poquito más vistoso y que no se hagan pues tantas eh, digamos trampitas para, para no sacar el coche y todo eso pues a ver si esta temporada lo lo vemos ya un poquito más limpio y un poquito más interesante.
2: Hablando de, de trampitas, y quizás es algo que está relacionado en eh, todas estas cosas, con lo que voy a comentar ahora, pero mm, es verdad que esto de la Fórmula 1, todos los equipos, todos los ingenieros buscan ahí el, cualquier escondrijo de la norma para tener una ventaja, y a veces es bueno que la FIA legisle, pues es, hasta el milímetro en una normativa va para tenerlos todos atados eh, y vayan todos por el mismo camino, ¿no? Y hay otras cosas, por ejemplo, lo que voy a comentar ahora que la FIA va permite que los pilotos puedan celebrar sus victorias como lo celebró Vettel en la India el año pasado, pues con donuts, con alguna, no sé cómo decirlo, acrobacia del motor, por así decirlo que suelen hacer en los shows estos que cuando van a diferentes ciudades, ¿no? Los road show, pues hacen esto, donos, más ruedas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la FIA pues ha decidido legislar esto, que a mí yo diría que esto, o sea, es, está muy bien que legisle que el alerón pues tiene que medir 3 milímetros, 4 mm a partir de la rueda, que tal, pero que legisle que los pilotos puedan celebrar. Eh, o sea, cómo celebran sus victorias, pues ya pienso que es una sobre legislación. En todo caso, lo va a permitir siempre y cuando, pues no esa celebración no haya, no tenga que retrasarse toda la ceremonia del podium y... y aparte que esa celebración no sea para ocultar alguna cosa ilegal o una cosa así. Yo creo que no sé. Estas cosas no se deberían legislar, pero bueno, ahí queda. No, Ahora que si alguien quiere hacer Donuts, pues que sepa que no lo van a multar. Que tampoco, no sé, salvo marucho o algún equipo que está a corto de dinero, pues...
1: Bueno, yo solo dos cosas. Eh, entiendo que legislar no es la palabra, que lo que querrán es despenalizarlo en, en la normativa de la Fórmula 1. Bueno, supongo que, aparte de Donuts... No se podrá hacer mucho más, bueno, no sé si pues, llevar una bandera de su país o algo así que te dé los comisarios o parar un poco en un lateral de la pista. Me parece, me parece correcto que lo quiten porque, bueno, tampoco eh, es algo pues, que fuera que fuera demasiado peligroso porque los pilotos, además, solían hacer eso pues en zonas del circuito eh, amplias en escapatorias y, bueno obviamente Vettel el año pasado lo hizo como tú bien decías en la India y en todos los circuitos que vinieron después ya pagando de su bolsillo el primero lo pagó, si no recuerdo mal, Red Bull la multa que le impusieron creo que eran de mil dólares y ya los siguientes ya los pagó él por lo por lo que decían por la por la radio del equipo y que bueno que, que de se hecho ve que...
2: incluso en las últimas carreras ya, ya es que ni le multaban ya tenían el espíritu de la norma esta ya ni le multan, ya siquiera. No,
1: pues. Parece, la verdad es que me no. Me parece bien que se,
0: que se despenalice. No, digo que me parece bien que se despenalice. Al final y al cabo, es decir, es un poquito de espectáculo. Y, y bueno, si, si tiene que estar en una línea, el, el que no se vaya a, a multar o el que se requieran unas mínimas, que me parece bien la, las, las condiciones que se que se han puesto, pues pues adelante. No, no, no creo que tenga más.
2: Que de todas formas, vamos a ver el guapo que se atreve este año a hacer donos. Con las mecánicas y todo, todo el chiringuito que tenemos montado este año. A ver quién es el guapo que se atreva a hacer unos donos, quemar motores y todo esto. A ver quién También pone. es verdad. Bueno, y siguiendo con temas, hay uno interesante y que va va, va a dar que hablar en la Fórmula 1 en los siguientes años. Y es el tema, el famoso límite presupuestario. ...que al parecer ya han llegado a un principio de acuerdo de todas las escuderías... ...de topes, de un tope de dinero... ...que serían 200 millones de, de dólares, ¿es, no? O 200 euros, 200 millones de... ...creo que es dólares, ¿no? Eh, sí, 200 millones de dólares. Y bueno, Eccleston ya ha dicho que por un lado ha confirmado... ...que, había, que han llegado al acuerdo de 200 millones... ...y por otro que digamos va a, a premiar a los chivatos que salgan diciendo que tal escudería, con imagino que con pruebas evidentemente, pues que se salta el tope el tope presupuestario. Y el tema de que hayan puesto que se hayan puesto a hacer con el, con el tope, pues está bien, pero ahora viene la parte que quizás es más, más complicada, que es ¿Qué entra dentro del tope del presupuesto? Pues que ahí en esos 200 millones van a incluir los sueldos de los pilotos, van a incluir todo el desarrollo de los motores, van a incluir, no sé, eh, las fábricas, lo que genera todas las fábricas, van a meter, no sé, cualquier cosa que, eh, que, que mantengan ahora mismo las escuderías y es un tema complicado y ahí es es un foco, yo diría de algunas tram algunas... algún equipo va a decir que este este montoncito de euros pues en teoría es para motores, pero gracias a eso pues le pago a los pilotos o unas movidas así raras, ¿no? Yo yo estaba pensando en esto y puede decir, no sé, en plan si si el... los sueldos de los pilotos entran dentro del límite que algún que alguna escudería diga pues le pongo sueldo testimonial de un dólar y por primas 20 millones y igual en el límite ese presupuesto no, no se cuentan las primas o sabes lo que quiero decir es que pues, da posibilidad a ciertas cablas ahí de, de escuderías italia y y a ver cómo lo manejan la FIA, la FON y todos los equipos todo esto lo que entra y no entra
1: ya se sabe que echa la ley, echa la trampa. La verdad es que los equipos grandes, además, como puede ser los motoristas, por ejemplo, grandes como Mercedes o Ferrari, que obviamente no se dedican a la Fórmula 1, se dedican a la Fórmula 1 y además a su negocio. Y sobre todo, pues, Mercedes y Ferrari, que Mercedes, bueno, pues es un poquito más abierto, tiene pues motores más pequeños y motores más grandes... Pero, por ejemplo, Ferrari eh, no tiene un, un coche de calle que sea con un motor pequeño, con lo cual eh, es un poco difícil pues, decir, bueno, pues este ingeniero que tengo trabajando en mi fábrica, eh, pues estaba trabajando en el Ferrari eh, 430 y, y en la mejora del motor, y bueno, pues estas horas aquí imputadas y tal... Eh, son de esa parte, pero claro, nos valió para el coche de, de Fórmula 1. Entonces, claro, no están trabajando necesariamente, o no, o no sé si por normativa tienen que trabajar los ingenieros exactamente en un proyecto, cosas así. Entonces, eh, lo que pasa es que la fábrica de Ferrari va a ser difícil que pueda auditar, pues por ejemplo, la, la FIA pues para saber si han gastado dinero, digamos, de, de lo que es el presupuesto de coches de calle en la Fórmula 1 o, o cosas similares ¿no? la verdad es que eh, sentido tiene relativamente poco, ya está limitando muchas cosas como como los test de temporada que, eh, que bueno, pues eh, eso cuesta dinero por ejemplo un, un equipo pequeño pues podría por presupuesto no, no poder hacer tantos test antes de la temporada durante la temporada como como Ferrari, Mercedes, un equipo potente y, y claro en estas cosas es un poco es un poco complicado yo creo de alguna forma que, que a ver, trampas
0: o, o, o jugar al escondite o llevar al, al extremo la norma lo van a hacer todos, eh, sin excepción. Uh, sin embargo, un poquito el, donde yo veo la diferencia es, es decir, reducen presupuesto, lo sabrán que se pasarán eh, lo sabrán que se pasarán uno o cinco, pero se reduce el presupuesto, es decir, eh, y eso va... Va un poquito y la noticia de Eccleston, que no deja de ser súper eh, titularista y con la única intención de, de eso, eh, es un poquito el fomentar el que el que se tiene que aumentar la, la vigilancia, el que va a haber controles, el meter un poquito de miedo a los equipos para que no se pasen demasiado. Que todos se pasan, actualmente sí, y que se van a pasar también, estoy convencido. Pero bueno, ya con eso, pues eh, ya, se puede, ya se puede mejorar eh, en cuanto a, a, a los límites que se quieran imponer. Tampoco le, le veo más.
2: Sí, y aparte, es lo que muchas veces hablamos de, de la FIA, ¿no? Que a veces se contradice, ¿no? Es, o sea, época de crisis y obligas a los motoristas a desarrollar un motor que debe suponer un pastizal tremendo. Y bueno, los obligas a... O, lo obligas, o ellos se ponen de acuerdo también, que también a ellos les beneficia, está claro. Pero desarrollar todo eso, pues, es un coste que no lo tendrían si siguieran con los... Con los V8, V10, V12... Lo que correspondía en esas épocas, ¿no? Y al hilo de esto del límite presupuestario... Yo lo relacionaría, lo, lo relacionaría con, con un tema de Red Bull... Que en el anterior entreboxes ya dejé entrever... De que en Red Bull... No sé si ellos o... Alguien había, digamos, que, a que empezase a quejar de, de la parte de Renault... Que el motor no iba, que el tren de potencia, que aquello, bueno, creo, ¿cu ¿cuántas vueltas rodó Belter? Creo que 13 vueltas, una cosa sin jerez. Y vamos, los rumores se dispararon a las semanas siguientes, incluso creo que Giancarlo Minard ya ha llegado a decir que Red Bull se podría eh, pensar en fabricar su propio motor para las temporadas siguientes, que por, por economía lo puede hacer perfectamente. Y ahí es donde entra todo el tema del de límite presupuestario porque es posible que todo el desarrollo de un motor, pues esa parte no, entra dentro, no entre dentro del límite presupuestario. Entonces, digamos que si Red Bull decide hacerse eso, decide hacer su propio motor, pues digamos que tenía tendría, podría gastarse todo lo que quisiera y más en ese motor que en principio... Si se, diera la, si se diera esto, pues sería cogiendo un poco eh, los diseños del, de, de ese motor V6 que ha hecho Cosworth, que no lo puede hacer real porque no hay ninguna escudería que ha puesto por él, pero Red Bull, digamos que lo compraría, lo modificaría y todo perfecto para que encaje en el diseño de Adrang ¿no? Y, y bueno. A día de hoy parece un poco locura porque aparte el Red Bull, digamos, es locura porque es pretemporada. Aún, es, aún no ha empezado ni la, ni la primera carrera, ni el primer entreno y ya el, el rumor ya es un poco precipitado porque hay que ver los resultados, ¿no? Porque igual aquí en los test no va y, y, hay, y las cinco primeras carreras haces un cero, pero resulta que acabas ganando las últimas diez. Que es posible, que ya hemos visto que es posible, ¿no? Y después, pues, Red Bull ha firmado un contrato de la leche con Renault y tiene ahí un patrocinio importante. Es un patrocinador eh, de escudería de estos gigantes como es Infinity, que aporta sus 40 millones por año. Que ya ves tú, a Red Bull le da igual, oye, pero apuesta, ya pone 40 millones que esos 40 millones ya le sirve para pagar a pilotos y hacer ciertas cosas ¿no? y no los no tendría si rompe el contrato con, con Renault ¿no? Y yo Emanuel diría... una,
1: sí. una pregunta porque yo o leí o escuché ya no, no recuerdo porque no lo he vuelto a ver eh, no había ahí un, un riesgo de rotura con Infinity no anunciaron que igual no renovaban o algo así porque es un patrocinador importante, como bien dices tú. Sí, leí que,
2: que creo que se iba a ir al final de este año la siguiente, una cosa así. Sí, es, es como decía, digamos, un, un patrocinador de, de, de título, digamos, que pone nombre a la escudería. Y sí, pues se, se iría o se va a ir. Y, pero en todo caso, digamos que a Red Bull sería un mal menor, nada, ¿no? que se vaya un patrocinio de cuarenta millones cuando Red Bull tiene dos escuderías y las mantiene y perfectamente, pues sería un mal menor, pero sería un mal. En todo caso, yo, esto de los motores, eh, ¿ya cuándo fue esto? en 2010 o así. también empezaron a ladrar de una forma gigante, que los motores Mercedes eran un pepino y el Renault no imba, y se quedaron en Renault, y y los últimos cuatro años han aplaudido con las orejas. Y ahora que vienen las vacas flacas, pues igual tienen que apechugar con todos, porque en las buenas estamos en las buenas y en las malas, ¿no? Y y aparte que, digamos que el coto de... Para, si quisieran, por ejemplo, pasarse a Mercedes, que yo creo que Mercedes ni de broma aceptaría... el. Darle motores a Red Bull y Ferrari igual, pues solo quedaría, no sé, Honda o hacer un motor. Si se si cambiara.
1: Pues habrá que ver en qué queda esto y, y bueno qué cariz toma la temporada, ¿no? Sobre todo con, con los problemas que está teniendo Renault con, con sus motores. De momento yo creo que, que esa es la apuesta un
0: poquito de este año y... y... Se esperaba se esperaba pues eh, un reto por parte de, de los motoristas pero no tanta diferencia entre por ejemplo mercedes y mercedes y ganó eh, y eso puede me pregunto sin, sin tener o sea sin, sin ser capaz de, de dibujar una respuesta eh, ¿qué, qué repercusión puede tener eh, lo que hemos visto en estos últimos test eh, de cara a la temporada es decir si tal vez no tengamos un un, un no sé, un propio Red Bull por ejemplo, que el Red Bull este año sea un coche espectacular, incluso superior al RB10 pero que se vea durante toda la temporada pues lastrado por, por un motor que no ha llegado a encontrar el 100% del potencial teniendo en cuenta que eso, el 28, de, el 28 de febrero tienen que presentar ya el bloque, el motor definitivo con el que van a correr todo el año, salvo cambios en, en cuanto a mejoras de consumo, seguridad o, o fiabilidad Um, no sé, es decir, es lo que es lo que me es lo que me, me, me asusta, el que, el que los motores lleguen a condicionar demasiado que todo lo que es la Fórmula 1
2: hmm. pues sí, y los motores un tema bueno más de motores hablar del tren de potencia que es un tema candente este año y ya por último eh, antes de comentar digamos el, lo que vamos a comentar al final de, de cómo vamos a ver la fórmula 1, etcétera Y es que la fota, la organización de todos los equipos, pues seguramente a finales de, de febrero, pues deje de existir. Eso es lo que se ha dicho hace un par de semanas, porque bueno, ya el año pasado, hace dos, creo que Ferrari, Red Bull... Y alguna escuderia más escuderías top abandonaron la organización. El que era el presidente, Martin Wisman, pues digamos que está en paradero desconocido actualmente porque ya no pinta nada en McLaren. Y, y en Lotus, pues que era un futuro para estar en Lotus. En las últimas fechas parece ser que, que no va a estar en Lotus. Y la foto pues, que las pocas escuderías que quedan ahí asociadas a la organización, pues, no han puesto, digamos, el dinero que se les exige por sus cuotas. Y aparte, pues, no estando escuderías top como Red Bull, Ferrari, pues, no sé, es un poco sin sentido que, no sé, hay, hay, todos sabemos que, las que los que mandan son Ferrari, Red Bull, McLaren y... Mercedes y para de contar, ¿no? Y si esas escuderías no están en la organización, pues la organización es un poco paripé, ¿no? Y, y en los últimos tiempos hemos visto como cada escudería negociaba el pacto de la concorde con el Cristo individualmente, digamos. El tema del límite presupuestario ahí han llevado los dos últimos años, diría yo, negociando cuál es el límite, cómo nos ponemos de acuerdo, etcétera, etcétera. y tal. Y es de sentido común que los equipos estén asociados pero al final se, o sea se ponen de acuerdo solo si tienen un interés común, si no les beneficia si no se le van a sacar partido una cosa pues no les interesa y la organización seguramente se vaya a pique
0: bien uh, continuamos continuamos algún comentario Dani por tu parte
1: no, la verdad es que hemos visto ya en algunas ocasiones pues tirandoces en este tipo de cosas y bueno, pues si se disuelven, se disolverán, seguramente salga algo similar si no es ahora en un futuro, pero bueno, habrá que estar un poco pendiente de lo que ocurra. Es que al fin y al cabo, yo creo que desde desde aquel falso
0: órdago que lanzaron de crear su propia Fórmula 1 en su momento... Eh, la, la fota pues ya no tiene, no tiene mucho sentido y más ahora en, el, en este en este como se dice, en este ambiente en el que cada escudería va por lo suyo y que existen digamos como hasta tres, tres grupos diferentes de escuderías como siempre hemos hablado aquí, ¿no? Eh, evidentemente los intereses de, de Red Bull son muy diferentes a los intereses de, de Marusia por poner ahora mismo un, un ejemplo um... No sé si podemos empezar a abordar ya su, la última noticia que teníamos aquí guardadas uh, guardada, chicos, ¿os parece que sí? Sí, nos podemos meter un poco vale. en eso. Vale, pues resumiendo mucho, y, y esto pues, le interesa sobre todo a los que estemos aquí en, en España, eh, ahora mismo la Fórmula 1 durante, este año, durante esta temporada y la temporada que viene la va a ofrecer Antena 3 del grupo A3 Media... Uh, y lo vamos a seguir viendo pues como siempre es decir con sus anuncios sus previos el mismo bloque de, de periodistas que hacen la cobertura etcétera etcétera lo cierto es que eh, a partir del a partir del año 2016 es eh, el, el grupo movistar eh, de, la telecom, de la empresa de telecomunicaciones movistar quien se va a hacer cargo de los derechos de, de emisión de la fórmula 1 y ya ha anunciado que lo que van a utilizar va a ser una plataforma de pago eh, que ofrecerá pues algunos avances y, y algunas ventajas exclusivas, como no puede ser de otra forma, etcétera, etcétera. Pero digamos lo que llama mucho la atención es que la Fórmula 1 va a ser de pago. No vamos a poder ver en España Fórmula 1 gratis. ¿Qué nos eh, están diciendo que nos van a dar a cambio? Lo primero, no tener publicidad y incluir, e incluir un, un canal de... de iba a decir de cable, pero bueno, un canal temático uh, sobre el motor y la Fórmula 1, con, digamos, mucho material de Fórmula 1 para los avantes del de, de, de la... motor.
2: ¿Y, ¿Y multipantalla durante la clasificación, carrera, etcétera? Exacto.
0: Uh, la primera pregunta que nos hacemos todos es, eh, vale, ¿y si yo no tengo Movistar? ¿Voy a poder ver la Fórmula 1 o necesitaré ser cliente de Movistar? Por lo, Corregidme si me equivoco. Yo, por lo que he leído, es decir, no necesitarás ser cliente de Movistar para verla. Eh, sí tendrás que pues, eh, registrarte y, y, y pagar y, y ser un cliente de for, de, de, del producto de Fórmula 1 de Movistar. Pero no necesariamente ni tu móvil, ni tu ADSL, eh, ni tu paquete de televisión tendrá que ser de Movistar. ¿Correcto?
2: Yo lo que leí... Justamente al contrario, que tienes que tener Movistar Televisión... ...y eso quiere decir que tienes que tener ADSL. O sea, ADSL, Fibra, estas cosas, con ellos. Y aparte, pagar el paquete adicional que, que, que es el paquete de Fórmula 1. Eso es lo que he entendido yo.
0: Pues yo, por lo que he ido, había entendido lo, lo contrario... Eh, además, y, y, quiero decir, eh, vosotros además vivís en Galicia y lo sabéis, es decir, eh, la, la cobertura ahora mismo no garantiza a, a millones de clientes poder de... tener un paquete de televisión con Movistar o con, o con cualquier otro operador vía DSL.
2: Y, y, y creo que de hecho los usuarios de Movistar Televisión creo que son como 4 millones o así a lo a lo sumo, o sea que... O sea, son solo no, creo, cuatro. Creo
1: creo que son... No, creo que son bastantes menos. ¿eh? ¿Un eh, millón? O... Millón, y medio, millón y medio creo que es el satélite. Eh, que ahora mismo no sé cómo lo llaman. No sé si es Digital Plus o... ¿Cómo, cómo Plus. llaman al paquete? ¿no? Después Digital de que hayan fusionado. Bueno, pues... Eh, yo por lo que he estado leyendo, la idea es eh, potenciar. Obviamente, Movistar lo que quiere y lo que quieren todos los operadores a día de hoy pues es... Eh, hacer el digamos el cuarteto eh, teléfono fijo teléfono móvil eh, internet y televisión la verdad es que ahí digamos que es donde puedes sacar las mejores las mejores ofertas cuando lo contratas todo obviamente pagas más pero eh, cuando te pones a jugar, pues eh, terminas pagando algo menos en alguno de los servicios o en general entonces eh, Movistar lo que quiere es, después de haber pagado, pues eh, si no recuerdo mal, tienen en exclusiva eh, tres años o dos años eh, después del 2016. Y, y lo que querrán es, bueno, pues eh, tener alguna forma de hacer que la gente pues vea su. Bueno, que, que tenga su plataforma, ¿no? Están apostando ahora muy fuerte. Es lo que decías tú hace un par de años cuando yo miré aquí en Galicia. Eh, la cobertura era muy, muy mala para lo que había en, en aquella época, pues había ADSLs de 20 megas, bueno, pues yo aquí en mi casa tenía tres y, y estoy céntrico, bueno, céntrico no, pero sí que estoy cercano a, a polígonos industriales que suelen ser zonas donde se tiene buena cobertura, eh, aquí en, en Coruña por ejemplo, el polígono de Pocomaco, bueno, hay... hay oficinas importantes y hay algún CPD importante que necesita buena conexión y no lo tenían y ahora mismo creo que sí que están haciendo mucha instalación de fibra porque al final esto no es un ADSL, esto viene por, eh, por fibra porque yo creo que la televisión esta que estaban probando por, por digamos por internet eh, aunque lo ves con el decodificador pues eh, no funcionaba bien sobre el ADSL hacía falta hacerlo sobre, sobre cable, sobre fibra óptica y, y yo lo que me temo es eso o sea que van a vas a necesitar pues tener un por lo menos contratado con ellos internet, el teléfono y, y la televisión y, y bueno yo creo que va a ser contra, bueno, contraproducente no. o sea, ellos lo que quieren es ganar cuota de mercado y es una forma de, de tener atada a la gente eh, ya lo han hecho con el fútbol esta temporada eh, o este año lo van a hacer con las motos de hecho, ayer mismo en Coruña, pues por ejemplo, hubo una, una manifestación y creo que en bastantes ciudades de España también, por el tema de que las motos dejan de, de verse en abierto y había una, una manifestación. Y, y el bueno, claro, ahí es un poco más fácil porque digamos que las motos, pues eh, hay mucha oficina en España y mucha gente y es pues algo que se reúne la gente los fines de semana para para salir a andar en moto y desde el colectivo motero parece ser que van a hacer boicot a todo cuanto producto se anuncie pues en, en, en la fórmula que tenga de, de emisión de Movistar eh, con las motos y van a hacer boicot a cualquier producto que se que patrocine para hacer un poco de presión para, para, para ver cómo lo cómo pueden volver a recuperar pues que, que se vea también abierto. Eh, personalmente, en mi caso, yo no tengo Movistar. Yo no quiero Movistar, porque la verdad es que he tenido problemas con ellos, he salido de muy mala manera y el trato es bastante bastante pobre aquella vez pues, que, que tuve el problema. Y pues la verdad es que teniendo conexión a internet con otro operador, pues me temo que vamos a tener que empezar a, a jugar con pues páginas de internet que te lo ofrezca pues, de, de forma... Eh, ...gratuita, porque me temo que, que lo que comentas tú, Gerardo, pues de que se pueda ver de alguna otra manera, lo dudo... ...porque eso ya sería TDT y lo que ellos quieren ofrecer es cable con con bueno con su señal en alta definición, con todo el, con toda la parafernalia... ...pues de, de poder tener varios canales para ver distintas eh, distintas realizaciones y me temo que no van a montar pues una especie de, de huevo de servicio, digamos, solo por Internet pues para esa gente que no quiera pagarles el servicio de internet a ellos, que quiera pues con su operador actual, pues ver la, la Fórmula 1. No creo que se vaya a dar ese caso y, y me temo que ese pues eh, será un poco el problema, el tema de la cobertura, que lo tienen que mejorar, el tema de la gente que no quiera estar como Movistar, como es mi caso, y, y el tema de la gente pues que, que, a ver, yo por ejemplo sí estoy pagando una no estoy pagando televisión pero estoy pagando teléfono fijo estoy pagando móvil y estoy pagando internet en el mismo paquete pero para mí por ejemplo pues sería tener que pagar el extra de televisión aunque me me, me fuera a movistar el extra de televisión y aún por encima el extra de, de disponer de la fórmula 1 que eh, se hablaba que podría ser pues como como en el fútbol unos 15 euros al mes y que bueno a final de temporada eh, pon tú que, que durante dos meses te des de baja porque ya no hay temporada y no te interesa tanto pero 15 euros al mes durante 10 meses son 150 euros a mayores de, de todo el desembolso que hay que hacer yo auguro un futuro negro sí Decir sí sí
2: decir que Total, totalmente decir que digamos para ya englobar motos y ya, ya que estamos decir que a partir de esta temporada eh, en cuanto a las motos es, mmm, digamos que Movistar tiene la exclusiva de las motos, pero va a haber unos cuantos grandes premios donde se puedan ver en directo, en este caso en Tele 5, a la par. Y en los grandes premios donde solo puedes ver por Movistar, en 5 se emitirán en diferido eso esta temporada y a partir de la siguiente imagino que ya se le acaban los derechos a Mediaset exclusividad pura y dura como Vistar ya a partir de 2015 en cuanto a la Fórmula 1 tenemos que este año y el siguiente se va a poder ver como Antena 3 de toda la vida como hemos visto los últimos años y a mayores ya se va a poder ver como Vistar televisión qué pasa que cuando se le acaban los derechos a Antena 3 a, bueno a 3 Media ...que es en, a partir del año 2016... ...ya empieza la exclusividad de Movistar Televisión... Y, ...y ahí como dicen mis compañeros... ...yo, yo a día de hoy estoy dudando... ...porque si me decís hace cinco años diría que... ...vamos, esto de ponerlo de pago sería hundir el deporte... ...y nos vamos a negro, digamos... Pero viendo, no sé. Ahora nos comunicamos mucho más, muchísimo más por internet que, que, que Sí, pero
0: Emma, eh, eh, es decir, sí, es verdad. Eh, la situación ha cambiado y ahora mismo, como siempre decimos, si el precio es bueno, estamos dispuestos a pagar por un producto que nos guste. Correcto. Eh, a mi casa llegan ahora mismo tres megas y medio pelados. 3 megas y medio pelados, es decir, yo tengo tengo Digital Plus, tengo Yombi y cuando me quiero. O sea, si quiero ver algo en Jombi, si es en, en resolución estándar, eh, pues espero un minuto, le doy a play y ya digamos, eh, la, la reproducción continúa, no se para en ningún momento. ¿Vale? Mi, mi, mi velocidad llega a eso. Si lo intento ver en HD, tengo que empezar a, a, a dejarlo bajando en el en el I y volver al cabo de una hora para con suerte poder acabar de verlo y a mí me llegan tres megas y medio y por ejemplo eh, creo que a Jorge le llegaba poco más de un mega si no voy mal eh, a lo mejor ha, ha cambiado la situación o sea y, y vivo en un barrio de, de Palma eh, que no veo eh, la posible mejora de la velocidad podrán poner una estación nueva podrán mejorar las máquinas pero Leñe, yo veo los cables que hay eh, colgando de, de los postes. Yo no veo eh, esa ese cambio y esa mejora. Entonces, eh, ya es un tema técnico. Es decir, incluso mañana me pueden convencer y decir yo. Eh, tener Movistar Televisión y para, para poder disfrutar de la Fórmula 1. Y no veo que técnicamente... O sea, si, si yo el día de mañana me dicen dentro de dos años... Um, usted tiene que pagar tanto... Y digo, venga, de acuerdo, los pago. Y me dicen, dígame su dirección. Y al cabo de un minuto me dicen, eh, no, no es posible ver la Fórmula 1 en su en su domicilio. Es muy gordo que, que directamente, porque Digital Plus, Canal Plus, nunca tuvo su, nunca tuvo ese problema. Cuando era terrestre, porque era terrestre. Cuando pasó al satélite, eh, el, el tanto por ciento de, de, de eh, viviendas que, que no pueden recibir una, una, un, un, una señal de, de, de satélite es mínimo. Pero aquí estamos hablando de, de, otro, de otro porcentaje. Y a ver, eh, 2016 dentro de dos años Fernando tendrá 35, cumplirá 35 ese año. No le queda, no le quedará mucho para jubilarse. No hay otro piloto español. Que, ese es otro que...
2: asunto de todo el mío. Yo aquí Exacto. A, a no hay otro
0: piloto, no hay otro piloto español en la parrilla. Los que queden viendo la Fórmula 1 van a ser los verdaderos aficionados. Y los verdaderos aficionados, si encima les estás haciendo pagar para ver eso, que son los que pueden pagar, pero les estás haciendo pagar o les pones pega, eh, se van a buscar las habichuelas de una forma o de otra para poder disfrutar de Fórmula 1. Son los que se van a tomar la molestia para poder enganchar con una señal de Bielorrusia y ver la Fórmula 1 gratis porque no les estás dejando verla. No lo sé. Yo no, entiendo que Movistar lo habrá pensado bien, pero ahora mismo yo no lo veo.
2: Eh, el responsable de, digamos, de contenidos de esto, que es Ernest Riveras que, que se ha ido de televisión Radio Televisión Española pues para esto, para montar motos y se ha encargado de dirigir todo el meollo de motos y fórmula 1, dijo en un desayuno con periodistas que, por un lado, eh, como que en países desarrollados alrededor ya tienen este modelo perfectamente montado. Y yo digo, vale... Eh, no, no conozco la situación, evidentemente, al dedillo eh, en Italia, Francia o, sobre todo, en, en Inglaterra. Pero yo creo que están bastante mejor que aquí y no no tiene que ser que lo que funciona en Inglaterra, Francia o Italia tenga que funcionar por narices aquí en España. Eh, en España, pues, tenemos nuestras peli no, nuestras cosillas... Con, con estas cosas y en Gran Bretaña igual lo petan y en cambio traen exactamente el mismo modelo aquí y igual es una debacle absoluta ¿no? y después hay otra cosa que comentó y es que se van a centrar en el deporte y no en los pilotos que eso es lo único que me ha gustado de todo lo que dijo ¿no? que se van a centrar en el deporte y no en, en vender el deporte y no vender a los pilotos y en relación con los pilotos el contrato con Fernando, con Ferrari, el que tiene ahora, acaba en 2016. Con lo cual, en el 2017, a día, de hoy, a día de hoy, no habría ningún piloto de Fórmula 1 español en la parrilla. Y, a ver, seamos francos, la Fórmula 1 aquí ha funcionado precisamente porque hay un piloto español y encima se ha dado la casualidad, trabajada eso sí, de que ha ganado. Si no llega a existir esto, la Fórmula 1 aquí o sea en negro y las que los que los vieran serían cuatro gatos y habrá que plantearse si si, si se da la causalidad de que en 2017 no hay ningún piloto exclusiva de pago y después lo que comentáis vosotros todas estas dificultades técnicas que las hay o sea esto en dos años es muy difícil que el, digamos una cuota potable el 50% pueda acceder a movistar de televisión es bueno, es imposible que en dos años se solucione todo esto. En dos años, sí, en dos años se solucione todo esto. O sea, en 2017 vaya yo no sé cómo veis vosotros, pero negrísimo, negrísimo. Y pete pues, tú vas a saber si ahora cambia y tal, pero pero bueno la cosa está muy negra. Y ahora estoy viendo, nosotros ahora pues pondremos una encuesta y tal. Y ahora estoy, estoy viendo una que, que han puesto los de F1 al día que dice estás dispuesto a pagar por ver la fórmula 1 por televisión? Y os leo la respuesta y el resultado. Con un 21,9 dice sí, eh, si el tratamiento será mejor que el actual. Después con un 29,5 no, el precio es demasiado alto. Y después con un 48,6 dice no, las transmisiones actuales me gustan. Y yo me pregunto, ¿dentro...? Esta es otra de las cosas que tenemos los españoles. Dentro de este 48,6 que dice que las transmisiones actuales le gustan, seguro que mucha gente es la primera que sale en las redes sociales, etcétera, a decir, ¡cuánta publicidad! Esto, más que una carrera, es pura publicidad, ¿eh? no aguanto lo vato. Pero claro, cuando metemos la cuestión del dinero, ya, oye, aguanto lo vato, aguanto publicidad, aguanto lo que me... lo que sea, ¿no?
0: Yo creo que, que la audiencia, pues no lo sé es decir con el fútbol, si ha pasado con el fútbol, pues puede pasar con, con la Fórmula 1. La audiencia, la diferencia...
2: perdona que te corte, Gerardo, la Fórmula 1 es el segundo deporte con más audiencia de, del país y evidentemente hacer un cambio así supone irse a, a deportes de audiencias marginales, así. O sea, del segundo deporte con más audiencia a audiencias marginales, así. Y yo creo que este año con la, la, las motos... O sea, o se habla porque alguna se lo va a poder emitir Telecinco en directo y tal, pero no sé, yo creo que, que se va a ir a... Que lo van a ver cinco mataos, digamos. Vamos,
1: ahí ver, ahí vamos. van a tener una una punta de lanza con con el tema de las motos porque, como digo... Eh, es, es casi ya, o sea, van a tener, pues digamos, la, la prueba en, en cuanto a su plataforma, a ver qué, qué tipo de transmisión pueden hacer, qué pueden innovar, qué pueden ofrecer nuevo y a partir de, de este año ver un poco cómo, cómo responde el público, a partir del año que viene eh, que ya va a cambiar el tema de lo que se va a ver en abierto, ver cómo, cómo respira el tema, a ver si conseguir rentabilizar que son muchos millones de euros los que tienen que invertir en esas licencias, y esperemos bueno pues que, que vayan aclarando las cosas y, y se vayan aclarando ellos, porque las motos, eh, si sale relativamente bien, si le sale bien el negocio, tienen que pensar que hay mucha afición a la moto en España, muchísima. Eh, a la Fórmula 1 habrá un poco menos, eh, seguramente pero la piedra de toque va a ser la, las motos, va a ser lo que primero van a probar y, y donde van a encontrar o pueden encontrar mayor resistencia, ya os digo. O sea Este fin de semana eh, mi padre pues vio entrar las motos en Coruña, me dijo que igual había una concentración, yo no, no sabía nada y cuando quise pues eh, enterarme del tema pues vi que era eso, o sea, una manifestación en contra pues de, de este cambio.
2: De, de todas formas... Es... A ver, aquí España es deporte de fútbol pura y duro. Y si el fútbol de pago por visión no les da, y si les da algo es para pagar costes, ¿cómo le va a dar las motos, la Fórmula 1, etcétera, etcétera? O sea, a los del fútbol les da porque vienen los de. los de Qatar, los. ahora no me acuerdo de. los dueños de Al Jazeera, que en tal cosa tienen el PSG y tal, y ponen una pasta criminal para pagar a Real Madrid y Barcelona, etcétera, y de la Liga, Inglaterra, etcétera. Y de ahí viene la pasta para todos estos equipos, porque si la pasta viniera en buena parte de los operadores españoles, o sea, ningún operador español pagaría burradas. O sea, si el fútbol no le da, que aquí el fútbol es, o sea, se tapan cosas de gobierno a través del fútbol, no va a dar ni de coña la Fórmula 1 ni de la Motos. Entonces. Entonces el asunto está, ¿por qué Movistar pone el dinero que pone? Porque ha debido poner un pastizal aquello para tambalear, ¿no? ¿Por qué lo pone sabiendo que... O sea, que va a perder dinero... O sea, no sé, pare, diría que parecido a la venta de Google y Motorola al esto... Al Lenovo, ¿no? O sea, va a perder dinero por todas partes. Y yo creo que son conscientes de que van a perder dinero. O sea, ¿qué, qué, qué quieren hacer? porque cambiar la mentalidad en dos años o digamos cuatro pff, lo veo imposible o sea, no va a cambiar la mentalidad y, en y, fin y para acabar, eh, Ger para completar la información es que los encargados de en cuanto a motos de, de hacer los comentarios en la narración Ernest Rivera y Cribille y en cuanto a la Fórmula 1 digamos ...que va a ser el ex-equipo de TV3... ...que van a ser... ...ahora no me acuerdo del... ...creo que es José Luis... ...algo... ...y Joan Vila del Prat... ...ahora no me, no me acuerdo... ...cómo se llama el narrador de... ...que estaba en TV3 antes... ...pero bueno... ...ese va a ser el, el narrador en Movistar Televisión... ...junto a Joan Vila del Prat... ...que no sé tú que si has tenido la oportunidad... ...de ver alguna retransmisión de, de TV3... Que esa es otra. Hace
0: mucho, muchos años. Que esa es otra. Hace muchos años. Yo
2: creo que España es el único país del mundo que la Fórmula 1 se va a poder ver. Pago por visión. Una autonómica y una nacional. O sea, histórico. Esto no hay nadie que lo supere. <risa> no
0: me extrañaría.
2: No me extrañaría
0: nada. Desde luego. Desde luego. En fin, bueno, vamos a ver luego ya en qué queda todo esto, tendremos que esperar un poquito para ver, en este caso un par de años y, y bueno, ya sabéis que muchas cosas empiezan, las cosas no son como empiezan sino como acaban, dice, dice el dicho. Bien, eh, nos quedan un poquitos minutos, realmente pocos, pero sí que tenemos que, eh, de alguna forma, repasar un poquito lo que ha sucedido en estos cuatro días en Bahrein. Uh, antes, eh, mientras hablábamos de, la no, de las noticias, ya hemos dejado un poquito claro cómo, cómo había quedado básicamente el orden, el, el que primero ha sido eh, Mercedes eh, y luego el grupo de equipos, el, el grupo de equipos con motor Mercedes. Pero bueno. Yo voy a, a dar un, digamos, un listado al menos de los de las 10 mejores vueltas durante los cuatro días que han dado eh, todos los pilotos y, y os hacéis una idea un poquito de cómo queda eh, el tema. El, el mejor tiempo fue para Nico, Nor Nico Rosberg, de Mercedes. El segundo para Lewis Hamilton, también de Mercedes. El tercero para Kevin Magnussen, con McLaren. Si un debutante con un McLaren eh, hace este tiempo... Quiero decir, es que los motores tienen que ir muy bien. Jenson Button también con McLaren-Mercedes. Nico hulkenberg India. El sexto mejor tiempo sería para Fernando Alonso con, con Ferrari. El séptimo para eh, Kimi Raikkonen también con Ferrari. El octavo para Felipe Massa con Williams, también Ferrari. Perdón, también. ah, Dios mío, Mercedes. Y el noveno para Esteban Gutiérrez, Sauber en este caso con Ferrari décimo para Battery Botas, Williams, también Mercedes motor Mercedes, entonces de los 10 eh, mejores tiempos tenemos 7 motores Mercedes 3 motores Ferrari, en el sexto y séptimo lugar y si ya seguimos pues seguimos teniendo Mercedes, Mercedes, Mercedes décimo tercer el mejor tiempo de un Renault que en este caso es el Lotus de Pastor um, otro Renault otro Renault y el primer Red Bull lo encontramos en el puesto decimoquinto. Caterham, que también utiliza Ferrari. No, eh, perdón, que también utiliza eh, Renault. Sí, Caterham, Renault. Eh, y luego Vettel, décimo Nada, es decir, eh, ahora mismo los Renault no existen. Los Ferrari están ahí. Eh, y están literalmente a unos tres segundos de lo que es capaz de hacer el Mercedes de, de, Nico, de Nico Rosberg. Um, por, ah por por lo demás Digamos, para mí, que, que, que haya sido reseñable la presentación del Lotus, eh, que, que con, conocíamos como era pero no había rodado en los test de Jerez, y, y poco más, es decir, hemos visto unos test pues, con, 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 con lo que son, es decir, con sus problemas, con sus fallos, con sus vueltas, eh, y más allá de lo comentado de que, de, de, de que siguen atorados y de que no saben no, no encuentran una solución desde, re, desde re, Renault, pues no, no añadiría nada más.
2: Sí, como comentas, o sea, en Jerez salieron, centrándose en Red Bull, la cosa. salieron escaldados y aquí en, en los primeros de Bahrein, pues sí, han rodado vueltas, pero si las comparas con las vueltas que han rodado, y ya no solo rodar por rodar, sino vueltas de calidad, marcando tiempos rápidos, exprimiendo el coche, que ya, teniendo ya los coches en pista seis días de test, digamos, pues ya se tiene que exigir ya, porque hasta ahora ya está aquí a la vuelta de la esquina, pues a Red Bull, Vettel Ricciardo, la cosa está muy negra. Se habla de problemas, sobre todo, eh, de refrigeración en caso de, de los Red Bull y, y, por ejemplo, ahora comentaba lo de Lotus. Yo creo que, sí, Lotus han rodado, pero diría que está en una situación incluso peor que, que Red Bull, porque ...han rodado... ...111 vueltas... ...pero... ...es que tienen... Un, ...cuatro días menos en Jerez... ...que ya ves tú... ...a Red Bull los que le sirvieron... ...los tres de Jerez... ...que solo... ...Betel solo hizo 13 vueltas... ...creo... ...13 o 16... ...o sea... ...tampoco mucho... ...pero los Renault... ...están... ...digamos que... ...el clan Mercedes... ...yo creo que están viviendo... ...una situación idílica... ...después anda por ahí... ...Ferrari... ...navegando que lo bueno que tiene Ferrari es que hay algunos equipos mosqueados con ciertas soluciones que ha incorporado a su monoplaza este año, que eso puede ser bueno o malo, y después todo lo de Red Null que vete tú a saber. También te digo una cosa, eh... si Red Bull no es capaz de completar un simulacro de carrera antes de Australia, ya, ya me convenzo de que tienen problemas serios. Porque si llegan a hacer, un, llegan a hacer a un simulacro de carrera antes de Australia, yo creo que están haciendo jugando al gato y al ratón. Porque dar excesiva confianza a tus máximos rivales también puede ser una estrategia en plan... Confíate, confíate, con lo que tienes vas a creer que vas a ganar y llega Australia y patapum. Te las comes doblada y te quedas con cara de tonto. Que ya no sería la primera vez que pasa.
1: De todas formas, tampoco es que tenga mucho tiempo porque estamos hablando de el, este próximo jueves, jueves 27 tienen pues los últimos cuatro días de, de pruebas y el día 14 están ya corriendo los libres de, de Australia la verdad es que el tiempo va justo si no leí yo mal, durante esta semana se cerrarán los coches se hará la homologación de de bueno la, la confirmación por parte de la FIA de que todo es correcto que era la, sobre todo preocupación que tiene Ferrari con esas amenazas pues de, de algunas soluciones en este caso pues por ejemplo la tapa de, del turbo que que tienen una solución que parece ser que a Renault y a Mercedes pues que no les eh, no les ha gustado porque piensa que puede ser ilegal pero que las malas lenguas dicen que Ferrari ya está ...buscando una solución por si acaso se la impugnan... ...y Mercedes y Renault ya están intentando copiarla... ...por si acaso lo de Ferrari es legal, también tenerlo ellos... ...y que bueno, pues eh, esta semana debería quedar cerrado... ...entonces eh, tenemos ahí una situación en la que aunque vayan a test, no vayan a test... ...bueno, pues quedan menos de, de cuatro semanas para, para el primer gran premio prácticamente y que los equipos, bueno, pues tienen que, que empezar a cerrar los coches. Eh, recordemos que empezamos en Australia, es una plaza complicada por las distancias que hay que salvar, eh, que luego, bueno, pues tendríamos corridos pues el Gran Premio de Malasia, el Gran Premio de, de Bahrein, en, todavía en el mes de marzo, no tendríamos una semana en el medio. Habrá que ver un poco, eh, yo creo que el mes de marzo, con tres grandes premios, pues va a ser un poquito la, la piedra de toque pues para demostrar ...que Mercedes está ahí... ...en cuanto a motorista... ...con, con sus eh, coches... Eh, ...con los distintos equipos... ...que, que tienen este motor... Eh, ...Ferrari tiene que demostrar... pues ...que, que lo que ha hecho... Eh, ...durante esta temporada... ...a nivel de ingeniería... ...pues... Eh, le, ...le va a salvar la temporada 2014... ...por fin una, una buena temporada... Que, ...que tengan ahí con un coche en condiciones... Y, y mucho tiene que demostrar Renault pues con, con los coches de Red Bull que los tiene que tener ahí en las primeras posiciones o, o puede ser una, una catástrofe para, para los objetivos propios como como de Renault de, en, en la Fórmula 1 y obviamente de sus clientes que, que en este caso pues eh, no monta no monta coches con sus motores sino que todos son clientes y pues tendrá que satisfacer a... Esos equipos que exigen, sobre todo en el caso de Red Bull, eh, tener un motor en condiciones pues para ser otra vez campeón del mundo.
2: Y después estaba... Claro, como lo comentábamos antes de empezar a grabar que Mercedes tiene a cuatro escuderías buenas dando vueltas con su, con su tren de potencia. Williams, Mercedes, McLaren, Force India. Y eso se tiene que notar. O sea, son cuatro escuderías... Que, que o sea que de o sea de la parte de arriba del plotón solo faltarían para los Red Bull y Ferrari y Lotus no o sea que se ha quitado digamos la paja está la paja el resto corre con Mercedes y va muy rápido y eso pues se tiene que notar o sea al final se tiene que notar
1: sí datos van a tener de sobra me parece a mí Va a ser el, el rival más fuerte y seguramente el rival a batir por lo menos durante los dos tres primeros de meses de, de competición. Eh, tendrán que ser pues la referencia y el rival a batir del, del resto. Como no lo igualen, me temo que que no van a ser alcanzables a partir de ahí.
0: Bien, pues eh, vamos a tener que esperar los próximos test y como decía Dani... Eh, en unas semanas tan solo estaremos corriendo ya con los, los libres de Australia, que son como los libres más esperados, ¿no? Siempre y ver un poquito realmente en qué posición está cada uno y luego cuando termina los libres los pilotos siempre te dicen que no, que esto hasta que hasta la Q1 no, no se sabe. Bien, um, por nuestra parte eh, no sé si tenéis que añadir algo más y si no iniciamos el despido rápido
1: creo que podemos eh, dejarlo aquí con, con estos test y nada emplazar a ya pues para, para dentro de dos semanas eh, a los oyentes que bueno pues en breve tendremos eh, test y tendremos un premio de un premio de Australia y seguramente pues eh, el próximo
0: episodio que escucharéis será ya el que grabemos eh, con resumiendo el final de los test y hablando ya de lo que de lo que se espera en el Gran Premio de Australia, alguna noticia, algo me, me intuyo que vamos a tener para poder comentar, y, y ya nos quedaremos listos para una nueva temporada de Fórmula 1, y en este caso también una nueva temporada de Desde Boxes. Hasta entonces, pues eh, como siempre tenéis diferentes formas de seguir en contacto con nosotros, y de comunicaros si lo necesitáis, si lo olvidáis. si queréis por supuesto um, la más sencilla o la más tradicional el correo electrónico en desdeboxespodcast.com pero también tenemos página de Facebook en facebook.com/desdeboxes barra y cuenta de Twitter desdeboxes eh, tenemos un blog algo me suena Dani puede ser
1: pues sí eh, la dirección desdebox.es en, bueno en este tendremos pues aparte de la entrada de este podcast, pues tendremos también una entrada con la encuesta que os comentábamos cuando hablábamos de la televisión de, de pago. Una encuesta que nos gustaría que participarais, que, que bueno, comentaremos eh, pues en el próximo, bueno, ya en el, en el primer Desde Boxes de la temporada, con qué os parece a vosotros el tema de la, de la televisión. Y bueno, si queréis además mandarnos algún comentario sobre esto, ya sabéis lo, lo que acaba de comentar. Eh, Gerardo del correo o bien en el blog en, en los comentarios y ahí esperamos bueno pues vuestra participación y, y poder pues, ver un poquito pues lo que si estáis de acuerdo con nosotros o si no eh, por mi parte un placer y nos escuchamos en el primer desde Boxes de la temporada 2014
2: y también recordaros que también tenemos aplicación que la podéis encontrar en el Google Play y si vais a la web, a desdebox.es, vendréis un bonito banner en la parte superior que os lleva directamente a la aplicación. Y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera.